0: Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для
1: петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. А этот сейчас давайте начнем с вопроса. Сколько звонков с неизвестных номеров поступило вам за эти выходные? Мы мы уже привыкли к к тому, что кто-то постоянно звонит, что-то хочет, что-то предлагает. У меня, например, блогератор стоит. Да?
2: Да. Мне надоело. При... И то время от времени Все равно какая-то э, косметология Или стоматология умудряется дозваниваться Я тогда делаю квадратные глаза Звоню э, в, в, своему мобильному оператору И спрашиваю, я не поняла А почему? Ой, да, сейчас э, э, Извините
1: а У тебя еще хватает терпения дозваниваться До своего мобильного оператора с вопросом типа: Что за херня происходит? Это Ольга Маркина
2: Это Дмитрий Делинский
1: Мы в прямом эфире 655 505 Номер, по которому нам можно звонить голосом
2: Да, плюс 7 398 92-92, это WhatsApp, Telegram и трансляция ВКонтакте, то это
1: тоже можно писать. Блокиратора что Блокератора звонков с неизвестных номеров у, у нас нет, нет.
2: кстати сказать. У нас вообще все без премодерации.
1: Так, и смотрите, значит, российские компании начали чаще скрывать утечки персональных данных. Вот те самые утечки, из-за которых наши с вами номера попадают в базы всевозможных коммерческих компаний, в лучшем случае, которые звонят нам роботам и предлагают пройти какую-нибудь косметическую процедуру бесплатно по цене в два раза дешевле, чем и вот это все а в худшем случае звонит товарищ майор, а да, мне тут звонили из эм... А, из моего мобильного оператора с предложением э, предоставить им паспортные данные для того, чтобы актуализировать паспортные данные в моем личном кабинете, в э, моем сотовом операторе. А
2: ключи от квартиры, где деньги лежат, они тебя не просили положить э, в темный ящик? Слушай,
1: я я не спрашивал про ключи, я я просто сказал, ребят, я знаю, кто вы и откуда вы звоните, я знаю, зачем вы звоните, я журналист, извините, э, идите лесом.
2: У нас на связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Так, цифры. Цифры, которые нас заинтересовали. Касперский опубликовал данные о том, что количество строк пользовательских данных в 2023 году, опубликованных, увеличилось на четверть, составило 342 миллиона. При этом количество объявлений об утечках данных пользователей уменьшилось на 8%. Как так?
3: ну как так естественно народ скрывает да? то есть вот если мы с вами например знаем из истории автомобилиста если мы на дороге то у нас произошла авария мы ждем сотрудников полиции потом у нас разбор определяется кто прав кто виноват то в случае с, утеч- с утечками данных нет понятия ты можешь оказаться не виноват да? то есть ты всегда будешь виноват поэтому люди конечно же стараются скрыть Um... Утечки, а, стараются договариваться, то есть это область сейчас криминализироваться будет моментально, Ой. потому что проще заплатить шантажистам за то, что они не будут выкладывать ваши данные публично, и, в общем-то, это достаточно рождаемая история, uh, мы об этом предупреждали депутатов Государственной Думы.
2: А mm. депутаты вам что в ответ?
3: А депутаты смотрели, а, не буду ссылаться на фамилии, на нас такими грустными глазами, да, и говорили, народ хочет крови.
2: Ну, депутатам ну, не, виднее вот вы, вы, Они вы, же вы, лучше вы, вы знают свой так. народ
3: Это К... такое спорное утверждение, допустим ну, ну, хорошо, ладно, да, допустим, не будем их обижать Они, допустим, лучше знают народ
2: да? Конечно, конечно, не будем, не будем обижать но, так.
3: Мне, но мне кажется, что депутаты должны не только знать народ Но и э, есть очевидные какие-то вещи э, Если есть события, должны быть оправдывающие обстоятельства сейчас повторюсь, по закону об утечке персональных данных не существует реабилитирующих обстоятельств. Да? Вы всегда виноваты. Да? Какие действия у любой компании в этом случае? Да? Но согласитесь, мы можем верить в ответственность у всех, да? но если есть возможность, открыть. Да, то есть если есть возможность шантажиста заплатить в биткоинах, немножечко денежек, и надеяться на то, что он сдержит свои слова и эти данные не пойдут в публичку, откуда узнаются вот эти утечки, откуда вообще появляются цифры, выставляется база на продажу. Да? И там uh-huh. тоже, кстати, такая история, компании, у которых украли данные, пишут, заплатите нам один биткоин, и мы там, вас не будем поставлять на продажу. То есть есть какое-то свое понятие учесть у хакеров, и, компания, и у компания выбор: либо заплатить, либо условно признаваться. Да? Но если вы всегда будете виноваты, то какой смысл вам признаваться? Лучше давайте попробуем скрыть. Вот процессы сейчас происходят, они в общем действительно ожидаемые.
2: Герман Сергеевич, как страшно жить?
3: Но нет, на самом деле давайте, давайте, можно я чуть-чуть добавлю все-таки хорошие новости. Да уж, пожалуйста. Все-таки цифры утечек растут, да? А а знаете, а трупов на улицах не добавляется все. Давайте скажем так.
1: А А, это... это... ну, Ну вот мы, наученные горьким опытом, мы перестали обращать внимание на звонки с неправильных номеров, в которых нет в телефонной книжки.
3: Это, подождите, это другая проблема, да? там есть понятие анонимных звонков. Данные, когда они где-то используются ради чего ведь, собственно говоря, все, что нам звонит, оно нам звонит, это анонимная история. Поэтому здесь надо не смешивать все-таки задачи. По большому счету, от того, что утекли данные, в Яндекс Яндекс.Еде, только я пострадал, потому что моя жена узнала, что когда я вечером кушаю здоровую пищу, так знаете, неохотно капусту, брокколи, оказывается, она посмотрела специально, а я, в обед себя заказываю хинкалю. Понимаете, вот тут я пострадал, мне дали по голове. Да, да, да конечно, конечно данные, данные могут быть чувствительными, это правда, но еще раз повторюсь, эмоционально мы как-то вовлечены вообще всю эту историю, вот какие-то полмиллиона записей ушло. А что это такое было, да? К чему это привело? Ведь на самом деле это же тоже очень важная история, да, вот когда она в голове. Но еще раз повторюсь: автомобили в год в России убивают под 20 тысяч человек. Понимаете? Конечно же, утечки данных к этому не приводят. Но мы же с вами не протестуем, чтобы срочно отозвали все автомобили, и мы пересядем на лошадей. Поэтому здесь надо очень четко подходить. В мире практика следующая. Если компания хостятся, хранить свои данные на определенном сервере защищенном. Содержат в штате специального сотрудника. Да? Потому что данные могут быть вытекать по тысяче причин. Да? Сотрудник может там скурвиться, бандиты могли прийти, шпионы какие-то. Не из-за безалаберности, не из-за того, что там директор компании напился. Да? Ну, если Мы знаем про аналогии с автомобилями. Да? А если компания ехала со скоростью 60 км в час и так далее и тому подобное. Вот, то есть в мире есть реабилитирующие обстоятельства. Поэтому там Люди достаточно охотно об этом рассказывают, а у нас вот такая история. А вот э, ущерб от этих ученщиков, это достаточно, такое, знаете, очень сложная история, сложное утверждение. Да? То есть вот это надо четко понимать, а с чем мы, собственно говоря, боремся и можем ли мы это победить.
2: Подождите, так а все-таки, вот если украдут мои персональные данные, я, в общем-то, обычный обыватель. Что случится со мной? Вот давайте просто для наших слушателей поясним. Ну,
3: давайте. давайте. Давайте, во-первых, что такое персональные данные, да? персональные данные, это все-таки, э, так, в классическом, каноническом прочтении, это то, что вас позволяет точно определить вплоть до, знаете, как у ракеты, там, знаете, координаты, там, чтобы в форточку залетело, да, так. то есть от того, что утечет, от того, что утечет мой e-mail, например, да, то есть герман-клименко.com, да, Пусть не вопрос, да, и то, что меня зовут Герман Клименко, да, то есть я войду в ВКонтакте, посмотрю, сколько Германов Клименко, их пару тысяч. Ну, Вконтакте зарегистрировано, да? почта тоже делает такое, где я нахожусь, куда я нахожусь, да, мне могут написать, но обратите внимание, это спамеры, да, то есть когда меня спамят анонимно, или когда мне звонит Сбербанк, э, Служба безопасности, или какого-то другого банка, да, или как сейчас модно еще звонят директора, как бы директора пишут что-то, да, uh-huh. это к анонимности же вопрос, это не к вопросу утечки данных, да, кто-то украл структуру компании, но позвонить мне смогли только потому, что есть анонимность. Обратите внимание, во всех историях сейчас с мошенничествами нигде не звучит. И вот мы нашли этого негодяя. Вот он, Иванов Иванович, который звонил. Почему? Потому что звонят с колл-центров на Украине, на Бали, где-нибудь там на Пхукете, где-то еще. Где-то еще неизвестно, где угодно, но не от нас. Да? Поэтому, получается, да, данными они пользуются, но это только благодаря тому, что еще раз можно анонимно позвонить. Я вас говорю что первично, вторично необходимо и достаточно. Поэтому здесь... Можно все свалить на компании, да, то есть вот, но еще раз, это вся инфраструктура, моя история, и самое простое, вот у нас, помните, было, ну, извините, помните, обращали внимание или нет, в прошлом году приняли закон о том, что за приземление звонков э, оттуда, да, то есть у нас очень многие звонки, когда мы сами разбираемся, да, они приземлились с холл-центров, чужих стран, уже, там, там, да? Да. Вот, его приняли, а они продолжают звонить, понимаете, да, то есть и там уже дальше вопрос социальной инженерии, вот вообще проблематика, просто э, эти данные, которые, да, а вторая часть, вот когда мы говорим про персидан, еще важно понимать, да, вот утекли, одно дело, когда утекла ваш паспорт, это действительно нехорошая история, да, когда утекли ваши банковские данные, это очень нехорошая история, я, я с вами согласен, да? а, но эти вопросы, а если утекли записи, ну, я не знаю, там, из Контакта, да, то есть, или утекли, у вас закрытые записи, у вас там утекли данные оттуда, из вашего профиля, который вы заполнили. но вы его так заполнили, в принципе, только открыли для группы друзей. Или утекли данные из Яндекс Еды, или утекли данные из магазина, где находится ваш e-mail, и покупки, которые вы совершали. Это, наверное, давайте скажем, это нехорошо но является ли это действительно каким-то серьезным ущербом? Мы когда на кассе стоим в магазине, все видят, что мы и так покупаем. Поэтому здесь э, законодатель несколько, на мой взгляд, погорячился, и мы сейчас будем, ну то есть, понимаете, здесь бороться нужно даже иногда бессмысленно, потому что иногда депутаты враже нас защитить, знаете, как борются до последнего живого пользователей интернета, да, вот. ну, значит, посмотрим, понаблюдаем, потом будут править. Когда я с ними разговаривал на эту тему, они говорят, ну, давай посмотрим, как пойдет, потом внесем поправки в закон. Вот примерно так. Поэтому утечка данных терминологически, это, давайте договоримся, что все-таки утечка данных это данные, которые действительно, ну, например, утекли ваши данные из поликлиники. Да, действительно, это персональные данные, что, например, там, у Иванова Иван Ивановича диабет, да, это, это да, это тоже, за что следует сечи порой, но хочу обратить внимание. 95% данных медицинских это государственные данные. Мы здесь к этому как-то, знаете, государство само себя, видимо, наказываем. Видимо, да. Согласен, да. Банковская история. Я там Клименко и Герман со своего счета плачу любовницу. Это действительно нехорошо и действительно критично, потому что понятно, что это я, понятно, что это моя жизнь. А вот то, что утекает запись почтовой, я вот, знаете, это вот это другая история. Она неприятная, конечно. Герман Сергеевич, но стоит ли там? Да.
2: время да. наше подошло к концу. Мы обязательно к этому вернемся. Мы не раз возвращаемся э, к начала. разговору с вами. Спасибо. Это Герман Клименко.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах
3: России. От Южно-Сахалинска
0: до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
1: Бескультурным тут не место. А я вчера стал на на пару минут моложе.
2: Что случилось?
1: Я смеялся. Долго? Довольно-таки, минут 15 смеялся.
2: А, понятно. Это ты смеялся по поводу.
1: В связи с тем, как девочка выпарковывалась с моего двора.
2: А. При помощи трех мужиков. Жестокий, жестокий. Токи, да, Дмитрий да, Делинский. Что да, 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 таким да. быть, ну разве можно? И
1: мне это понравилось дико, да, со страшной силой. Это было очень интересно. Ладно. А, да, кстати, три мужика умудрились посадить ее на вот эту желтую сиську, которая ограничивала подъезд к пешеходному полусфера, переходу. Каменная ну, полусфера.
2: Да, каменная полусфера. Без, Давай без вот этих вот... Бетонная а, полусфера. Можно и так сказать. Бетонная. Значит, собственно, к чему это все ведет а, Дмитрий? Потому что в России якобы ужесточат требования к лицензированию
1: Для того, чтобы полуфабрикатов на дорогах стало меньше, для того, чтобы девочки могли выпарковываться со двора без помощи трех мужиков, наезжая на бетонные полусферы.
2: Да, но не все так просто. Естественно, как обычно. Давайте-ка свяжемся с нашим автоэкспертом Дмитрием Поповым, который, собственно говоря, об автошколах знает все. Дим, привет, доброе утро тебе.
4: Привет, привет, доброе утро.
2: Скажи, пожалуйста.
1: Ну, Правительство утвердило поправки в положение лицензирования образовательной деятельности, в рамках которых список обязательных требований при лицензировании автошкол расширится с 1 апреля. На Заживем?
4: Этой новости придан больше статус, чем есть на самом деле. На самом деле устраняется некоторая документальная несоответствие, что в положении лицензирования, лицензирования деятельности не было указания, что ГИБДД выдает заключение по УМБ, А в других нормативных документах было. И УМБ, э, теперь... про- 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 прости,
1: пожалуйста, у- это у- учебно-материаль... учебно-
4: учебно- учебно-материальная база. Э- все автошколы и без этого ну, то есть вот, без этого Внесение в 196 и 273 законы, это об образовании и о безопасности. Они и так, все автошколы, перед тем, как представлять документы на лицензирование, все получали заключение по состоянию учебно-материальной базы и выдавало его ГИБДД. ГИБДД при этом проверяла очень много всего. Это самый такой сложный вопрос для того, чтобы получить лицензию на ведение образовательной деятельности автошкольной.
2: Слушайте, а все-таки что изменится и что они будут проверять?
4: Ничего не изменится. Что будут проверять, я могу сказать. То же самое, что и проверяли до этого. Во-первых, будут проверять содержание методических материалов, имеется в виду э, плакаты и все, что используется в учебном процессе в классе. Это э, э, Раньше мы делали все это в железе. Помните, Там давно-давно пилили автомобиль. Я буквально вчера вспомнил, что я четверо «Жигулей» распилил для того, чтобы классы оборудовать. Вот, сейчас это все можно заменить э, медийными средствами. То есть проектор, диск с плакатами, диск с учебными фильмами. Это все э, такое быть. Кроме этого, в классе должен быть этот самый Максим-2. Такой, такой вот, э, которого из класса в класс Что? водили при лицензировании. Про... Максим-2 макет человека для проведения А-а-а. сердечно-легочной реанимации искусственного дыхания. Да. А есть Максим один? Извини, просто
2: интересно.
4: Они отличаются наличием ног.
2: Так, Дима, ладно,
4: У одного ноги есть, у другого нет. У меня была веселая история. Я э, Занятия с доктором шли потоком каждый день, и мы не выносили его из класса, а просто оставляли его на столе, и чтобы не пылилась голова, накрывали полотенчиком. Утром на следующий день пришла уборщица и с истерикой бежала по автошколе с криками, что там покойник на столе лежит. Кроме этого, из серьезного, проверяются документы преподавателей и инструкторов. Это вот свидетельство о переподготовке и подготовке по тем специальностям, которые проводят, в том числе и мастер производственного обучения вождению. Он же не инструктор документально называется, а мастер производственного обучения вождению. Ну и самое важное, что проверяется, это проверяется состояние учебной площадки, про которую все кричат, что их отменили, отменили это только на экзамене. А у автошколы она по-прежнему должна быть, по-моему, там 0,24 гиганты четверть гектара, да ладно, и да? она должна быть да, ровно асфальтированная, с эстакадой от 11 до 16 процентов уклона. с так 40 люкс Они должны быть, и автошколы все предъявляют их, приезжают, кстати, офицеры не четвертого отдела, который курирует образовательную деятельность, а приезжают офицеры третьего отдела, который дорожный надзор, и ходят по ней э- специальными линейками, уклономерами, которые измеряют в том числе и уклоны, и ровность, и освещенность, Вот экспонометрию проводят. Так что это такая серьезная история, и заключение это получить непросто.
2: Mm-hmm. Понятно.
4: Потому, например, в Петербурге 100, больше 180 автошкол, а офицеров, которые выдают это заключение, я думаю, что по одному человеку в каждом отделе, в четвертом и в третьем.
2: Звучит завораживающе.
1: (сёк) Еще один момент. Ну, Окей, значит, правительство утвердило вот эти поправки, требования к автошколам. На стоимость это как-то повлияет?
4: Нет, это никак не повлияет на стоимость. Более того, мне э, не понравилось в этой новости, которую вы мне прислали, что там говорится о том, что продление лицензии. Лицензия на ведение образовательной деятельности у нас сейчас по законодательству бессрочная. Другое дело, что формирует... Да, Да. но формирующие лицензию документы, они же не бессрочные, например, договор на аренду площадки или договор на аренду помещения для ведения деятельности, и тогда лицензия приостанавливается, она не прекращается, она приостанавливается, как только заканчиваются эти договорные моменты. Кто бы еще отследил, когда они заканчиваются в таком количестве классов и автошкол?
1: Ну ладно
2: а, Слушай, Дим, а вот скажи, пожалуйста вот моему коллеге Дмитрию Дилинскому покоя не дает девушка, которая понимаешь ли, он, на потеху ему э, долго не могла припарковаться
1: Выпарковаться а. она не могла Ну
2: хорошо, выпарковаться не могла так а сейчас вообще как? вот Учат парковаться нормально или нет? Я просто, я просто, просто часто ну, наблюдаю вот эту историю. Вот, когда... это,
4: вот это вызывает у меня самую катастрофическую улыбку, честно говоря, и негодование, потому что мы на каждом шагу кричим о том, что у нас 56 часов занятий по вождению должно быть и 134 часа теории. Мы если все пересчитаем в графике ведения деятельности, то мы получим, что обучение должно уйти не меньше 4 месяцев. Но ни одна автошкола на своем сайте, сайте, кстати, все Все ссылки на сайты автошкол э, по закону размещены на сайте ГИБДД. То есть вы заходите на сайт ГИБДД, и там находите автошколы э, с их заключениями, лицензиями и ссылки на их интернет-ресурсы. На интернет-ресурсах везде пишут, что у нас обучение полтора месяца, у нас обучение два месяца. Ничего не стесняясь, пишут о том, что мы вам дадим 14 занятий по 45 минут. Вместо положенных 56 астрономических часов. И никто на это никак не реагирует. Поэтому мне кажется, что вот эта вся борьба за качество подготовки водителя, она носит весьма себе такой косметический характер достаточно просто пройтись по всем сайтам образовательных учреждений и проверить, что они там офертируют. Как только мы начнем задавать вопросы, выяснится, что они не выполняют просто программ подготовки водителей, причем не примерную, ту, которую э, Минпросвет опубликовал в приказе, да, а свою собственную. Они же на основании примерных программ в каждой автошколе рабочая программа, которая представляется при лицензировании, так они ее и не выполняют.
2: А нам вот слушатели задают вопрос, какое отношение имеет дд к образованию
1: mm,
4: вообще гибдд имеет отношение не к образованию гибдд имеет отношение к проверке транспортных средств на оборудованность средствами фото- видеофиксации их исправное состояние и гибдд имеет отношение на э, содержание учебно методических материалов с точки зрения их соответствия э, нормативам голосством правилам дорожного движения и так далее и так далее и так далее ну и соответственно автодром как элемент э, имитирующие не то чтобы уличную дорожную сеть, но содержащие требования, касающиеся УДС. То есть уклоны, коэффициент цепления с дорогой, уклон эстакады и так далее. Вот это ГИБДД проверяет. Оно не проверяет, насколько вы владеете методиками подачи. Они проверяют исключительно в своей Истории, касающиеся технического оснащения, связанного с транспортом и всем, что касается преподавания.
1: Соответствие учебно-материальной базы программы подготовки водителей. Вот так это называется. Идет, на, да, га- да, говорят да. сухим языком да, правительственного постановление. Да.
2: Слушай, а сейчас учатся-то на коробке или на ручке? А то вот тут нам слушатель пишет, есть же градация, коробка автомат или ручка. Надо и про парковку сделать градацию, только автомобиль с автопарковкой, и скоро все такие будут. В смысле он про парктроник, я так понимаю.
1: Не
4: я, я, я Я видел много... Я видел много плачущих девочек, у которых автопарковка не вписывается в те габариты. То есть она просто едет и в тех местах, где бы я, например, припарковался, а автопарковка не видит в этом месте возможности для парковки. У нас сейчас очень сложно с парковкой из-за того, что город идеально убран. Да, конечно, прекрасно. Мне тоже нравится. Да, это сарказм, боль. Нет, ну
2: что А ты видел плачущих мальчиков? Секундочку.
4: Да я и плачущих мальчиков видел. У меня Ну был случай, когда я во дворе вечером приехал, и на одном корейском автомобиле стоит посередине двора и рыдает, не может заехать задним ходом. Даже не параллельную парковку сделать, а задним ходом заехать не может. Это же катастрофа на самом деле. И никто ничего никуда. Что касается автомата и механики. Учишься на автомате, тебе поставят... АТ в водительском а, удостоверении да? На механику сесть не сможешь отлично, Если отлично. ты учишься и сдаешь на механике То тебе ставят механику МТ В водительском удостоверении И ты на автомат сесть сможешь
2: ну, В общем всем понятно, да? На чем надо учиться
1: да. ну, нож, Ножки на должны, должны, должны помнить ножки Конечно, как, конечно. Как, как да, 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 да. Um, no. Они у меня иногда настолько
4: помнят, что я в автоматических машинах начинаю бахать и тормозить одновременно.
2: Я уже прикинь,
4: остановить ее.
2: Я левую ногу
4: под сиденье засовываю для того, чтобы она даже не дергалась туда.
2: Пусть отдыхает нога, пусть отдыхает. А нам Григорий пишет: город идеально убран, с Москвой не сравните. Между прочим, Григорий в Москве был, на каникулах.
4: Приезжайте, Григорий, ко мне в Пушкин. Я а. вчера показал людям, которые не были в Пушкине, как у меня на Красноселке идеально убрано. Я мы, не комментирую. Мы, мы
2: завидуем тебе. Это Дмитрий Попов, наш автоэксперт. Встретимся с тобой на этой неделе в прямом эфире.
0: Да. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай Комсомольскую правду. Я слушаю Радио АКП и тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
1: Бескультурным тут не место.
2: Время пришло узнать главное.
1: Главное... В смысле, какого цвета белье на тебе сегодня с утра?
2: Этот Дмитрий Долинский, вы можете закрыть уши бананами. Сейчас это была шутка, такая своеобразная шутка. Конечно же, о погоде, потому что меня, например, в выходные просто поразило то зеркало, но это правда на даче, которое было чуть-чуть залито водичкой, и вот по нему было вообще не пройти. Но в городе, однако, все растаяло, или не все. Вот это мы сейчас и узнаем. Тут,
1: да, московские синоптики говорят, что половина той глубины сугроба, что насыпалось за зиму, уже растаяло и в ближайшие.
2: 16 сантиметров до весны.
1: Да, 16 сантиметров осталось до весны. Значит, было сколько 18... нет 28 сантиметров, 12 ушло, а 16 осталось.
2: А у нас на связи наш метеоролог Юрий Куткевич. Юрий Арсеньевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, на этой неделе, я так понимаю, уже все окончательно растает. Весна? Весна наступила.
5: Ну, судя по тому, что вот эта вот оттепель, она действительно будет очень продолжительная такая, затяжная, пока даже, в общем-то, в ближайшие дни не видно ее окончания. Я не говорю, что это она будет, что это все окончать, пришла весна. Еще бы. Но вот по поводу снега, действительно, в городе очень вероятно, что он к концу недели сойдет или практически с почти сойдет. Вы там говорили, вот 16 сантиметров высота снега. Это было вчера, на вчерашний день. Сегодняшний день вот еще немножко подождать, надо скоро будет свежий. Ну, наверное, он еще уменьшился, и поэтому снег интенсивно тает.
2: Юрий Арсеньевич, вот у меня вопрос такой. У нас тут появилась новость буквально на прошлой неделе по поводу аномально жаркого лета на всей территории России. Скажите, вот насколько этой новости вообще в принципе можно верить, насколько к этому можно прислушиваться?
5: Ну, вы правильно выразили мысли прислушиваться можно, ну есть новости, есть надо, надо ее выслушать, а вот насколько ей нужно верить, это вот другой вопрос. Э-э- можно надеяться, если вам очень хочется, очень жаркого лета, ну значит вот э- можно, по крайней мере до наступления этого лета понадеяться. Но, честно говоря, вот э- такие прогнозы, они очень э- Ну, неопределенные. И верить им во этом случае безоговорочно не стоит.
2: Я совершенно целиком и полностью с вами согласна. Поэтому не буду разделять панику или радость по поводу предстоящего якобы жаркого лета. А вот март у нас, наши слушатели спрашивают, будет зимним месяцем или это тоже еще рано говорить?
5: Ну, повторюсь... Долгосрочный прогноз на месяц, это уже считается длительным периодом прогнозируемым, вот на март месяц он будет составляться в самых последних числах предыдущего месяца, то есть февраля. Пока его нету поэтому сказать ничего нельзя. Могу сказать только, что начало марта, по крайней мере, вот где-то вот первая неделя марта, она будет тоже вот, э, теплой, будет продолжаться вот это вот оттепель. Единственное, что, м-м, возможно, там, тут зависит, сейчас много, все зависит от м-м, наличия или отсутствия облачности mm-hmm. вот, над нами. Когда м-м, такое серое небо, затянутое и ночью, и днем, то и температура вот у нас на этой неделе примерно одинаковая и будет ночью где-то 0 плюс 2 днем плюс 2 4 она не меняется а, а вот этой облачности не будет она будет разрываться а солнце то уже весеннее да. вот тогда тогда днем, дневные температуры будут подрастать будут выше а ночные, наоборот, при отсутствии облачности будет происходить ночное выхолаживание и э, могут вернуться ночные и утренние заморозки. Вот что вот, э, вероятно и будет в самом конце текущей недели и вот в начале следующей. То есть, как говорят метеорологи, Вот это вот э, суточный ход, он э, возрастет. Сейчас он практически... Ровненько э, э, сейчас, да. э, Да, ровно очень. Что ночь, что день по температуре почти неотличимо. А вот э, если облачности не будет, то, соответственно, днем скачок температуры вверх, а ночью, наоборот, э, вниз. И этот суточный ход будет уже существенный.
2: Отлично. Ну что ж, надевай семь пар, порток, да, как говорится, когда морток
1: наступает. И не меняй резину.
2: Пока ничего не меняем, ни в одежде, ни в резине. А, а это был Юрий Куткевич, наш метеоролог.
1: Юрий Алексеевич, спасибо, спасибо, хорошего дня. Мы движемся дальше, в следующую тему. Утро для избранных. У нас тут повод вспомнить о том, что говорил президент нашей страны, а говорил он много, в последнее время он много уделяет внимания истории нашего государства. Вот Минпросвещение предложило в полтора раза увеличить число часов изучения истории в школах.
2: Интересно, за счет чего? Вот меня больше всего это интересует. Потому что мы буквально на днях говорили с нашим спикером Максимом Братусевичем, который директор физмат-лицея. Так вот он говорит, что у нас с математикой проблемы, что все почему-то мероприятия, которые предлагаются, там, вне классные и прочие, походы куда-нибудь, почему-то они за счет физики и математики это все делают.
1: А, а у него интерес профессиональный, он заинтересован Я его в мин да, Минпросвещение предлагает увеличить объем изучение истории в пятом восьмом классах с 2 до 3 часов в неделю с двух до трех часов в неделю в а? девятом классе на изучение истории необходимо отводить по два часа в неделю в общем истории
2: ничего в этом плохого нет а у нас мы хотели поговорить с директором лицея 369 с Константином Тхостовым Константин Эдуардович у нас на связи Звоним Константину Эдуардовичу Ну, в общем, история действительно Дело такое, я помню, что когда я училась в школе У нас истории не было то есть она была, она была, но учебников не было, и мы ходили в библиотеке. А, понятно. Вот, мне повезло. да.
1: Значит, Маркина училась на сломе цивилизации. На сломе
2: цивилизации, и я помню, как мы сидели в Маяковке, как мы писали всякие э, трактаты, э, и действительно ее изучали. А у нас на связи Константин Эдуардович, э, еще хостов. раз напомню, Хостов, директор лицея 369. Константин Эдуардович, здравствуйте.
6: Добрый день. И как Добрый вам день. идея
2: добавить истории?
6: Идея давно разревшая на самом-то деле, но самое главное понять, в какие параллели, в какие классы эти часы добавлять, ведь если мы говорим о старшей школе, то действительно очень важно, чтобы ребята не голопом по Европам неслись по актуальным вопросом нашей истории, чтобы действительно проходили фундаментально все то, что легло в основу наших с вами знаний. Ведь мы историю изучали не два часа в неделю, напомню, как это было ранее, да. У нас даже на изучение отдельных битв Великой Отечественной войны уделялось 4-5 часов, если мы говорим о битве о Москве, да? если мы говорим о блокаде Ленинграда. Это фундаментальная история, которую нельзя проскакивать и нельзя оставлять на самостоятельное изучение. Поэтому действительно давно назревшая история история, давно нагревшая вопрос, и замечательно, что он именно в год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встал, вот, и вот, собственно, будет реализован в ближайшее время.
2: Константин Эдуардович, а за счет чего? У нас, по-моему, наши дети загружены так сильно, куда еще что-то добавлять? Я просто не очень себе представляю. Вместо чего? Будем разгружать.
6: Знаете, быть может, третий час физкультуры в свое время дал толчок к развитию системы дополнительного образования, потому что, я напомню, тогда, когда вводился третий час физкультуры, третий урок физкультуры, да, он как раз и давал возможность ребятам помимо урочной погружаться и во внеурочную деятельность. Но сейчас у наших детей 10 часов внеурочки. Система дополнительного образования при школах и в учреждениях дополнительного образования. Вот резервный час наличия имеет место быть. По большому счету всегда можно сбалансировать учебные программы, учебный план таким образом, чтобы фундаментально дисциплины, Русский язык, математика, история не страдали. Не будем забывать о том, что у нас есть и направление, до сих пор пока изучаемое, английский язык. Ну вот я лучше знаю других,
1: (сwin) что... Константин У нас да, минуты. да, это во-первых, во-вторых, за живое задевается, потому что человек, не владеющий иностранным языком, ну, извините, я не думаю, что это вот. Совсем, я не владею иностранным
6: языком, вот честно, и всегда считаю, хотите общаться со мной, берите переводчика на русский. Так. И ничего плохого во мне нет. Это спорные вещи, которые, по большому счету, Ну вот, э, для дискуссии в профессиональных средах. То, что иностранный язык нужен, да, вот в каких объемах, это вот вопрос, который, на мой взгляд, все-таки оставляет э, почву для дискуссий в профессиональной среде. Три часа в неделю, два часа в неделю. Вот здесь как раз-таки вы задали вопрос, где взять часы, чтобы не перегружать детей. Я вам, как вариант, накидал два, как минимум, вполне себе реальных
2: За счет иностранного языка и физкультуры. Ну что ж, как вариант, как вариант. Это был Константин Тхостов, директор лицея 369. Я пока не могу проанализировать внутри себя эту информацию. Мне нужно какое-то время.
1: Информация состоит в том, что Министерство просвещения предлагает в полтора раза увеличить число часов изучения истории в школах. В средней и в этой Ну, средних классах и в старших классах.
2: Но тут вопрос, опять-таки, за счет чего, за счет каких часов. И тут пока мы ставим многоточие, потому что мы не знаем, откуда их взять. Ну, решим в ближайшее время. Сделаем паузу.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербурсах. «Бескультурным» тут не место.